0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de peixe grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e estou aqui com a minha prima, aí daqui a pouco vocês vão entender essa piadinha aí, essa piadinha meio boba, mas talvez seja, né? Quem sabe? Mas vamos deixar a Carol dar o um oizinho dela depois e apresentar a nossa convidada.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E sim, olha, essa convidada é top de linha, viu? Essa é Peixe Grande com um P bem grandão. Eu tô falando da nossa querida Jacira Monteiro. Se você não conhece ela, vai ter a oportunidade de ouvir aqui um bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Mas só pra você saber, ela é escritora, palestrante. O livro dela, que a gente também vai falar um pouquinho aqui, é interessantíssimo. E tem, assim, ó, ó uma curiosidade muito legal. Ela não é brasileira, mas mora num estado fantástico aqui do Brasil, que mora no meu coração, por pertencer aí à minha família vir dele. Então, Jacira, muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma delícia convidá-la, foi uma delícia combinar com ela sobre a nossa, o nosso encontro aqui. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser uma delícia.
2: Oi, pessoal. É, Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu sou a Jacira Monteiro. É uma satisfação estar aqui, como a Carol falou, né, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, nasci em né, Bissau, um país do continente africano, e vai ser um prazer conversar aqui com vocês sobre tanta coisa legal, né, que Deus tem feito, uh, enfim, prazer enorme estar aqui com vocês, obrigada mesmo pelo convite.
0: Mas passa o seu currículo estudantil aí para o pessoal que tá ouvindo ficar com inveja também, né, hoje assim, <risos>
2: Então, eu fiz contabilidade. Essa é uma das coisas que as pessoas estranham, né? Porque <risos> eu tenho um livro escrito sobre racismo, né? O livro Estigma da Cor, que foi lançado no ano passado pela editora Quitanda, que é uma editora cristã aí de São Paulo e uhum. que trata, traz alguns alguns lançamentos nessa temática de Bíblia e alguns assuntos que muitas das vezes não é falado. Por exemplo, uhum. recentemente eles traduziram o livro do Thomas Wooden é, Quão Africano é o Cristianismo? Então estão trazendo alguns aspectos uhum. né, que muitas das vezes não é falado. E aí a editora Kitanda publicou o meu livro, O Estigma da Cor, em que eu falo sobre como o racismo Fere os dois grandes mandamentos de Cristo Contabilidade me ajuda Nesse aspecto mais técnico E econômico, financeiro uhum. Da coisa uhum. Então quando eu falo sobre racismo Eu falo desse viés Da escravidão, quais os legados Que a escravidão ainda existe Na sociedade, né? como o racismo se manifesta Então contabilidade foi muito importante Para mim, inclusive no meu TCC Foi sobre a contabilidade No período da escravidão tem muita gente Uau! que acha que... Eu vi
0: isso daí, pois eu é. achei tão diferente, né? Porque se pensa contabilidade ah ela é dos números, imagina, <risos> não tem nada a ver com nem com teologia, nem com o tema que você escreveu o seu livro, como você falou. Pois é. E de repente você conseguiu uma aplicação super inusitada da contabilidade. Eu, eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar de alguém ter usado a formação de contabilidade para ir para um lado muito mais humanas, né? Pois, é, pois
2: é. A contabilidade, por ela ser uma ciência social aplicada, ela muda é, de acordo com a sociedade. Ela serve à sociedade. Até hoje mesmo, a forma como a contabilidade é feita, por exemplo, nas ONGs, é diferente como é feita em empresas privadas, que é diferente como é feita em empresas públicas. Enfim, ela vai se adaptando de acordo com a necessidade, com a realidade. Então a forma como a contabilidade era feita, por exemplo, nos períodos primitivos, nos homens primitivos, não é a mesma forma como é feito hoje em dia com empresas, enfim. E ela vai se adaptando. Uhum. No período da escravidão, a contabilidade também foi usada, porque o objeto da contabilidade é está mostrando o patrimônio, né, para a pessoa que tem uhum. o seu controlador, né, de forma uhum. que ele entenda quais são as posses dele. Então no período da escravidão também, né, já que as pessoas elas eram consideradas como mercadoria, então esse foi um objeto de estudo, então deu para eu entender aí esse aspecto mais econômico e financeiro da coisa.
0: Que legal, antes de entrar no dicionário, que eu sei que a Carol tá desesperada <risos> aí, né Carol, eu só queria dizer que você deixou a contabilidade um pouquinho é. mais legal para mim, porque a gente tem aqui no Ictus o nosso contador, porque enfim, o Ictus é uma empresa e a gente precisa como empresa ter por atendimento de legislação brasileira mesmo. Uhum. Ter a contabilidade em dia. Ter um contador que assina os documentos. E a gente é muito próximo, como amigos mesmo, do con nosso contador. E eu sempre falo pra ele... Graças a Deus que tem gente que gosta do que <risos> Leste, Que é um negócio muito chato. Mas agora você descortinou pra mim um negócio que parece que não é tão chato assim. <risos> Era exatamente isso é. que
1: eu ia falar. Que eu nunca, nunca teria pensado num tema como o seu TCC, exatamente porque eu não sou de exatas, né, então é muito interessante a gente sempre, é por isso que eu falo aqui que o Clube Ictus, ele realmente ele quebra aí as barreiras e a gente consegue conversar e conhecer pessoas e, e suas vidas e e, gente, isso é, isso é fantástico. Mas, como o Thiago falou, eu tô desesperada, sim. Porque <risos> eu já poderia ter é, usado a minha palavra, tá bom? A gente tem a brincadeira do ah, dicionário.
0: <risos> é, para você que é ouvinte novo aí da casa, o dicionário é uma brincadeira que a gente faz aqui entre os participantes e também envolve vocês, porque cada palavra que aparecer no dicionário vale como código de cupom de desconto para você ganhar 10% de desconto... na primeira mensalidade... em qualquer um dos planos do Clube Ictus... inclusive... no kit do Peixe Grande... que é o objetivo principal dessa conversa... que a gente está tendo com a Jacira... né? dentro da conversa ela vai indicar vários livros... e a gente vai escolher um deles... para mandar no kit do mês que vem... então você tem até o final desse mês... se você está ouvindo o programa no mês de lançamento... então até o final desse mês... Para assinar lá em ictus.com.br, aproveita para usar o cupom de desconto e garantir o seu kit com a indicação da Jacira. Mas o dicionário funciona assim. A gente já sorteou entre nós três, então cada um vai desafiar outro para que use uma palavra difícil aí, ou pouco usual dentro do seu contexto normal. Então a gente já sabe os significados de cada uma dessas palavras e obviamente a gente não vai contar para vocês, porque a graça é que vocês ouçam essa palavra. Fiquem curiosos, vão atrás do dicionário e quem sabe coloquem até ela dentro do seu vocabulário normal. Dado o nosso sorteio, eu sorteei a Carol e eu vou desafiá-la com a palavra conspurcar que acho que mais difícil do que usá-la é falar é. ela direito.
1: Com os porcar. <risos> Beleza. Dessa vez o Tan foi bonzinho comigo, porque de vez em quando ele apronta cada uma comigo, mas tá bom. Eu vou desafiar a nossa convidada com uma palavra que... A gente ficou aqui um pouco na dúvida da pronúncia, mas a gente entrou aqui num consenso, e a palavra é misórdia com x misórdia.
0: É, eu não sei se é misórdia, mixórdia. Mixórdia. mixórdia Se você conhece essa palavra e quer ajudar a gente Entra lá no nosso canal no Telegram A gente tem um canal, é só procurar por Club Ictus lá ou t.me barra Clubictus E falar pra gente, só não adianta é. escrever, tá? Porque se escrever é. a gente já sabe
2: <risos> E eu vou desafiar O meu primo, Thiago hum. Com Tergiversar
0: Tergiversar com G eu fiquei feliz quando ela falou isso, porque eu lembrei muito do meu pai, porque desde criança meu pai fica falando essa palavra pra gente. Eu nunca fui atrás do dicionário pra descobrir o significado, porque como foi natural em casa, eu sempre supus o significado e fiquei mais feliz ainda de descobrir que eu tava usando certo a vida inteira. Então vou usar aí tergiversário Lembrando, não tem nenhum acento no cupom de desconto, nem maiúscula nem minúscula, use do jeito que quiser, mas não coloque acento pra que o cupom de desconto funcione. Agora sim, a gente já pode... Voltar a nossa conversa Eu poderia usar a minha palavra agora Mas eu vou guardar ela no bolo um pouco mais Pra dar uma graça Tá certo
3: <risos>
1: Mas vamos lá, Jacira. A gente quer saber lá do início, lá dos primórdios, como que essa contadora virou uma escritora. Mas antes disso, como você virou contadora?
0: E como veio parar é, no Brasil, é né? Não sei se você veio para o Brasil já adulta ou ainda criancinha. É, criancinha. Como é que foi?
2: Eu vim ao Brasil criança, com, com os meus pais. Com a minha mãe, primeiramente, e depois meu pai também veio. Uhum. É, eu tinha sete anos Então eu fui realmente Criada aqui né? Minha cultura também daqui Tanto que meu sotaque também é daqui né? Tudo foi formado aqui Não né? tenho 24 anos Então a maior parte do meu tempo Eu vivi mais no Brasil Do que no meu próprio país né? Tem muita uhum. coisa inclusive Que eu nem lembro do, do meu país né? Porque eu vim tão pequena Eu tinha acabado de completar sete anos Aí, é, minha formação acadêmica, tudo foi aqui. Minha história com contabilidade não, não é tão interessante, digamos assim, porque é, <risos> na época, nessa época, eu fui criada, primeiro tenho que voltar, eu fui criada em uma igreja batista, do, da Igreja Batista de João Pessoa, e essa igreja ela é muito missionária. Para vocês terem noção, a gente tem avanços missionários, quatro avanços missionários por ano, Promovidos pela igreja, fora que existem as juntas, as juntas jovens, né, juntas de igrejas batistas jovens, e que sempre tem avanços missionários. Então, eu cresci nesse ritmo de avanços missionários, de missionários indo na minha igreja, falando sobre missões, da importância da gente estar tá pregando sobre Jesus. E eu achava que eu ia ser missionário. então eu achava que eu tinha vocação para isso. E aí, aquela empolgação de adolescente, não sei o quê. E quando eu estava no terceiro ano, eu não sabia o que fazer na faculdade. Hum. Porque é meus pais, meu pai, na verdade, ele é teólogo também. Ele é, é formado em teologia. E eu cresci Muito em legal. meio a muitas discussões teológicas em casa. Porque minha tia fazia teologia, minhas duas tias faziam teologia e meu pai também. Então, eu cresci <risos> estudando teologia sozinha os dias que tinha em casa e é a partir das Sem discussões saber, né? Sem saber. Que legal. e aí quando chegou hum. no terceiro ano, eu não sabia o que fazer assim eu não tinha nenhum curso em vista na faculdade porque eu só queria fazer seminário mas só que nessa época eu pensava em ir ao maior povo não alcançado que são os muçulmanos eu queria ir para o Oriente hum. Médio né, pregar sobre Jesus enfim e aí meus pais perguntaram e os meus pastores também perguntaram como é que você vai entrar no país muçulmano se você não tiver uma outra profissão né porque geralmente os missionários entram a partir de suas profissões né
0: uhum. e
2: a partir disso pregam Jesus eles
0: nem deixam entrar lá para missões Isso, né
2: exatamente por serem países fechados foi nesse contexto que eu fui escolher um curso mas sem ter algo em vista antes né porque eu só queria realmente fazer seminário
1: ah que legal e aí,
2: quando que eu vi uma informação de que a maioria das agências missionárias, fechavam agências e organizações missionárias fechavam suas portas por não saber gerir muito bem as suas finanças foi aí que eu pensei puxa, talvez fazer um curso que entenda um pouco sobre finanças me ajude, não só no campo missionário como também, quem sabe depois do campo missionário, alguma coisa com relação às agências missionárias foi nesse contexto que eu escolhi contabilidade. Nada de especial. Que Mas é? eu, eu tive muitos conflitos ao longo do curso se era isso mesmo, se eu deveria abandonar e ir para teologia mesmo. Mas o senhor me direcionou para terminar o curso, terminei. E agora eu sou uma outra pessoa, não sou, uma outra pessoa que entrou, não sou mais a mesma Jacira que entrou
0: E deu tempo de fazer tudo isso com 24 anos?
2: Pois é, eu sou, eu sou muito novinha né? Mas eu acho que o ritmo da minha igreja É um ritmo muito intenso realmente de atividades né? E aí por, por ir tanto em avanços missionários Eu tinha essa convicção de que era isso ah, mas, assim, como eu sempre tive acompanhamento dos meus líderes, dos meus pastores, direcionando, eles sempre orientavam e eles ajustavam o meu foco, né? para eu não acabar me empolgando tanto, né? É, mas aí, hum. quando é, eu estava no, no próprio período né, da, da faculdade, enfim, é, eu comecei a descobrir mais sobre os meus dons, sobre os meus talentos, enfim... Porque eu sempre fui uma menina muito tímida, muito tímida de ficar nos livros, essas coisas assim. E aí, de repente, com um novo, novos pastores que chegaram na minha igreja, né, começaram a me acompanhar mais de perto e me, me mostrar coisas que eu não sabia ao, ao meu respeito, né, e dons que eu não sabia que eu tinha, né. E foi nesse processo aí de desenvolvimento de dons, de entendimento de quem eu sou, né, que eu fui entendendo um pouco que o direcionamento de Deus talvez não fosse o que eu achava que era.
3: Uhum.
1: Nossa, que legal, né? É, é muito importante né esse trabalho como igreja, né? Da igreja direcionar, né de termos líderes capacitados que podem né, nos auxiliar. Porque realmente, quando a gente chega a uma certa fase da vida, é tudo muito nebuloso, né? Você não sabe o que você vai fazer, para onde você vai. Mas o desejo de ser missionária ainda tá aí ou ele, por enquanto, tá quietinho numa gaveta?
2: <risos> eu falo das coisas que eu falo, né? A questão do racismo, enfim, com bases missionais, né? Com essa base de a gente tá atuando. Na sociedade, né, Levando Jesus e também, né? Promovendo o bem-estar social. Mas uhum. eu, eu não entendo mais que era da forma como eu achava que era. Do tipo, ah, vou largar tudo, ir para o campo uhum. e viver lá. Mas eu entendo que eu vou dedicar, sim, períodos da minha vida... Eu quero, na verdade. Não sei se Deus quer. Uhum. <risos> Talvez ele não queira <risos> dedicar períodos da minha vida para isso.
1: E dentro da igreja, você chegou a desenvolver algum ministério ou trabalha hoje com os jovens, adolescentes, exatamente nessa questão que trabalharam com você?
2: Ah, sim. É, na igreja. É, realmente a minha igreja, ela sempre me deu carta branca e incentivo né, para que eu fizesse as coisas, o que é muito importante, porque às vezes eu escuto as pessoas dizendo que as igrejas deles não apoiam né, os jovem ou as mulheres, e é algo que não, não acontece na minha igreja, muito pelo contrário, é uma igreja que apoia muito o jovem, que apoia muitas as mulheres, que dá espaço. Atualmente eu sou professora de escola bíblica, eu fazia parte da liderança da juventude, fiz parte da liderança da juventude por dois, ou foram três anos. Eu acabei saindo porque as demandas que eu tô tendo atualmente não estão dando para eu comportar assim o um ritmo, né? <risos> Mas eu fiz parte do, da liderança da juventude, né? Trabalhando com os jovens, justamente nessa parte também vocacional e de entender né, a questão da responsabilidade social. Cristã, né? Uhum. Mas também eu já fiz outros projetos com mulheres, muitos projetos com mulheres, inclusive ultimamente eu tenho falado sobre a questão, né, da feminilidade bíblica, né, o que, que ah, realmente significa. Sim. E eu fiz vários projetos com mulheres também. É, um que foi Mulheres de Título 2, baseado na né, EGN, que é as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como proceder. Uhum. E aí eu convidei umas senhoras mais velhas mesmo, lá da, da minha comunidade, que a minha comunidade é muito grande, minha, minha igreja é muito grande. A igreja mãe tem várias filhas, ah, aí tá. é a central. E tem muitas mulheres mais experientes, assim, a gente vai completar 100 anos, enfim. Que e legal. aí eu convidei elas e elas iam para a nossa reunião. E inicialmente a gente trazia as bases com relação a temáticas, bases bíblicas, enfim, falando de do que a Bíblia fala sobre a temática seja lá qual qual for. Uhum. E depois, elas traziam um choque de realidade a gente, assim, de como que é no dia a dia, né? Porque, às vezes, a uhum. gente que é jovem que não tem experiência nas coisas, a gente romantiza e coloca sim, uma sim. ideia. E é. foi muito importante esse período para mim. Então, eu já participei de, de vários projetos, assim, já criei também vários projetos, sejam missionários, já liderei grupos de evangelismo, de, de missões... Eu sempre fui muito ativa na minha igreja. É, isso porque a você a é tímida, isso, né? É. é.
4: <risos>
0: Não, essa mistura que igrejas proporcionam, e eu acho que quando as igrejas elas dão nem só abertura, mas elas incentivam essa questão de até misturar idades. assim. A gente sempre que vai falar dessa mistura nas igrejas, a gente normalmente tende a ir para ricos e pobres. Mas quantas igrejas fazem os movimentos realmente para integrar jovens com uhum. idosos, por exemplo? E como você falou aí no Ministério em Tito, né? os idosos têm tanto a acrescentar para toda a igreja, não só para os jovens, e muitas vezes eles estão lá quase que esquecidos mesmo, do tipo, ah, vem aqui, no máximo você é importante porque você é dizimista na igreja é ou qualquer coisa uhum. desse tipo mas eles têm tanta sabedoria para passar para gente e a gente simplesmente perde essa oportunidade porque deixa o velhinho lá quieto na dele, né? Que legal conhecer esse ministério aí de vocês. Sim, sim. Pesquisando sobre você na internet, dona Jacira, a gente descobriu que você também faz ou fez parte... De um projeto, um ministério Eu não sei nem o nome correto de usar Chamado Agostinhas A gente já entrevistou aqui a Ana Felício Que falou um pouquinho sobre isso Se você ouvinte gostou dessa ideia Volta aí a algumas casas para ouvir também O Conversa de Peixe Grande com ela Mas como é que foi isso na sua vida? Como é que... Assim, explica um pouco do projeto Como que surgiu, como que foi seu envolvimento
2: O projeto Agostinhas Foi um projeto que foi formado é, Em meados de 2020 depois que aconteceu o caso lá do assassinato do George Floyd, né, uhum. começou uma busca uhum. muito intensa das pessoas por essa temática, por tentar entender essa temática. Sendo que as pessoas estavam sedentas também por entender essa temática a partir de um viés bíblico. E a gente não tinha tantas uhum. pessoas falando sobre isso a partir de um viés bíblico. E eu já falava sobre a te o tema, sobre o racismo a partir de um viés bíblico na minha página pessoal. E a Isa Vicente, uhum. atualmente, ela é vereadora de Macaé. Sim. Ela tem feito um trabalho muito legal lá e ela conhecia todos nós. E ela reuniu a gente num grupo do WhatsApp... E nesse grupo, a gente já tinha esse grupo fazia um ano já, mas só que era um grupo pessoal nosso, que a gente ficava conversando umas com as outras a respeito de alguns acontecimentos e também um, um grupo de abraço mesmo, né, meio que um grupo de encorajamento, né, de ajuda a muito. Uhum. Mas nesse momento que as pessoas estavam procurando tanto conhecer, a gente entendeu que o Pouquinho que a gente tava sabendo naquele momento, talvez ajudasse as pessoas que estavam sedentas, né? Que estavam tentando entender a temática. E foi aí que surgiu o projeto, né? A gente criou o projeto, a gente se apresentou para o pessoal, a Flora, a Ana Azevedo, a Isa Vicente, a Ana Stout, filha do, do Guilherme de Carvalho, Guilherme. e a Milene, que mora nos Estados Unidos. Éramos nós cinco. E aí a gente começou com o projeto, fomos crescendo, criando conteúdos em vários formatos, Reels, é, textos mais longos para o Medium, vídeos também, canal no YouTube. E assim a gente foi servindo as pessoas segundo as possibilidades que a gente tinha, né? Rolou muitas campanhas, inclusive, né? Um livro Reading Wiley Black, do Dr. Rizão Macaulay, né? Foi traduzido para uhum. o português, pelo mundo cristão, porque a gente... Lançou essa ideia e começou a falar sobre esse livro que Legal. <risos> em tudo que era...
0: É legal quando a gente percebe que as coisas que a gente faz assim do nada, elas ganham um corpo desse jeito e são relevantes, né?
2: Exatamente, exatamente. Graças a Deus por isso, né? E a internet é essa fonte, né? Hoje em dia é uma das ferramentas né, que pode dar voz a pessoas que não tinham voz. Então, a gente é, aproveitou do espaço que a gente tinha para estar tá informando as pessoas a respeito dessa temática, para que as pessoas entendessem né, quão é necessário que a gente também, enquanto igreja, esteja é, trazendo luz a esse tema. Então, é, atualmente, eu não faço mais parte do projeto, justamente também por causa das demandas. Eu tive é, um período onde eu estava com tanta coisa, que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, uhum. o que está acontecendo? Tudo bem que eu sou jovem, né? E o jovem <risos> tem mais energia para fazer as coisas. Mas chega um momento que, às vezes, é meio complicado. Porque no ano passado, é, eu, eu nem falei isso no início, mas no ano passado, eu estava escrevendo o um meu livro, eu estava escrevendo TCC e eu estava terminando o curso ao mesmo tempo. Foi uma loucura. E a pandemia aí, né? Então. E a pandemia, pois é. <risos>
0: O seu livro, ele saiu ano passado, né, 2021, você tá falando que as Agostinhas começaram em 2020.
2: Foi 2020 ou foi 2019? Eu não tô me lembrando bem, mas foi antes. Mas assim. foi
0: antes, né? E o seu livro saiu no final do ano passado, né? É bem recente, né? Para quem não conhece, o livro se chama O Estigma da Cor, tem na Amazon, e eu tô vendo que ele é bem caro. Não fiz. <risos> Mas ele tem no Kindle Unlimited que quem gosta de, de ler no e-book então, aí...
2: A Amazon, eu não sei o que está acontecendo com, a, com o meu livro na Amazon, que eles estão colocando esse valor aí de 200 e pouco, mas não é o valor do livro. No Shopee, ele tá por 30 e pouco, alguma coisa, ou é 40. E na Amazon mesmo, quando se coloca lá embaixo, tem outros vendedores. Que aí hum. tá o valor que é o valor que a editora tá vendendo Aí hum. eu acho que as pessoas olham e se assustam
0: né? Não é desculpa você não comprar né? Tem várias opções aí. Mas ele surgiu por causa das agostinhas Ele surgiu porque Você sofreu preconceito Eu não sei, você vem de um país africano Você é negra Você é mulher E você fala sobre racismo então, assim, pensando com a minha cabeça aqui, você tem todos os ingredientes, infelizmente, para ter sofrido racismo na vida. E eu realmente espero que a resposta seja que não. Mas se foi, você pode contar um pouquinho pra, pra gente? Ou é melhor eu tergiversar aqui e a gente partir pra um outro assunto?
2: <risos> Na, na verdade, foi por causa também das minhas experiências, né? Quando eu vim de um país que era todo mundo igual a mim, né? Porque a Guiné-Bissau tá na África Subsariana, né? Que é a África Negra. Então a maioria das pessoas eram uhum. iguais a mim. E quando eu vim para um país onde as pessoas tinham muitas pessoas diferentes de mim, né? E vendo algumas atitudes com relação a mim que eu não entendia o porquê, eu estranhava muito. Então, foi no processo de leitura, de tentar entender a história do Brasil, a questão do racismo, que eu comecei a entender um pouco né, como é que funcionava a sociedade brasileira. Né? Eu acho uhum. que é muito difícil um negro consciente, um preto consciente, não ter sofrido racismo, infelizmente. Né?
0: Você diz no Brasil ou praticamente em qualquer lugar do mundo?
2: Não, praticamente em qualquer lugar do mundo, né? mas localizando uhum. mais aqui, é, eu acho que é muito difícil não não ter sofrido. E, e em qualquer lugar do mundo, no sentido de que o pecado está no coração do homem, né? Então, é, sim, em todos sim. os lugares existem isso. E o racismo também ele vai se dar de muitas formas. Então, por exemplo, você, Tiago, aqui no Brasil você é branco, você é considerado branco. Mas se você for, por exemplo, a hum. Europa, você já não é branco, você já é considerado, é, no caso, brasileiro, né, latino, latino enfim, né? E existem preconceitos, racismo Sim. também com relação de uma forma mais Sim. específica, né, então
0: Eu acho que o meu preconceito maior é o fato de eu ser gordo e careca <risos> Isso vai ser em qualquer lugar do mundo Eu posso aproveitar até o tema para usar o termo correto E eu acho que você vai me entender bem, até porque, enfim, você já tem 24 anos e estudou sobre isso quando eu era criança, a gente aqui no Brasil aprendeu Preto é uma palavra pejorativa Porque as pessoas usavam mesmo, até com uma entonação pejorativa E negro era a forma educada e polida de se dizer Recentemente, eu não sei quão recentemente isso Mas recentemente eu tenho percebido que as pessoas têm assumido mais o termo preto E você mesmo usou um preto Mas com orgulho mesmo, como deve ser, né? E eu acho que deve ter a questão do, do, do inglês usar o negro, né, o nigger, como algo mais pejorativo do que era o preto uhum. aqui no Brasil. Hoje, como você acha que é a melhor palavra para se usar da, da maneira não ofensiva? É preto, é negro, ou vocês percebem pela entonação... Como que é assim? Como que vocês se sentem melhor, mais bem acolhidos? E Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Porque, de novo, sou, como você falou Sou um branco e a última coisa que eu quero É deixar alguém chateado ou triste Só por falta de informação mesmo, Sim. entendeu?
2: Uhum. Eu acho que foi criada uma mixórdia <risos> Com relação a essa temática <risos> Então, é, virou uma confusão, né? Enfim porque, às vezes, as pessoas trazem aspectos de outras culturas para nossa cultura como se fosse algo próprio nosso, né? Começou essa confusão com relação a negro ou preto porque um participante do BBB, na edição 2019, se eu não tenho nada, 2020, ó, eu estou muito atrapalhada nos anos. <risos>
0: é porque pandemia... Isso eu perdi porque eu não vejo faz muitos anos.
2: <risos> pandemia atrapalhou... É, a pandemia bagunçou anos. a gente. É. Ele corrigiu uma pessoa no programa, né? Porque uma pessoa tinha chamado ele de negro, e aí ele falou que na verdade era preto e que chamar de negro era ofensivo. Uhum. Sendo que na, na verdade, no contexto brasileiro, é justamente o que você falou, né? Não existe essa, essa questão. Acontece no, no contexto uh, americano, onde o nigger é um uhum. termo pejorativo, né? É um termo que diminui as pessoas negras. Porque as pessoas negras ficam muito bravas né, com isso, né? É um termo ofensivo. Sim. E nigger seria traduzido para o português como se fosse negro, né? Então, aí as pessoas diz, diz, dizem, não Você não precisa falar negro, você não pode falar negro, tem que ser preto, enfim. Eu, intencionalmente, <risos> tento falar, quando eu vou me apresentar, quando eu vou falar as coisas, tanto dizer negro quanto preto. Uhum. No, no mesmo, numa uhum. mesma conversa uhum. eu queria que as pessoas sim. deixassem de, de falar sobre coisas que no final das contas não vão estar ajudando as pessoas que realmente estão sofrendo racismo sim, eu acho que sim. são coisas pois muito é. supérfluas e no final das contas tanto faz chamar negro ou preto aqui no contexto brasileiro não, não, não é usado uhum. dessa forma é, ofensiva não existe esse termo de forma ofensiva então, tanto faz, ainda faz referência a nós enquanto pessoas que tem né?
0: Eu só lembro que eu era adolescente, estava fazendo um curso de inglês, aí a gente tinha que fazer uma redação. Eu nem lembro o tema da redação, talvez fosse alguma coisa de preconceitos, não lembro, mas eu lembro que eu na minha melhor das intenções, eu coloquei nigger, porque para mim negro era o polido, era o correto de falar. O professor, ele entendeu, graças uhum. a Deus. Mas ele acendeu a lâmpada vermelha desse tamanho. Ele falou, Tiago, pelo amor de Deus, não use essa palavra. Eu nunca tinha ouvido falar que essa palavra era ofensiva fora. Mas, assim, eu moro no Brasil desde sempre, né? Eu estava começando a aprender inglês. Sim. Mas é essa, esse peso que as palavras trazem, eu acho que hoje em dia a gente está mais preocupado em levantar pautas do que simplesmente entender... Contextos, entender uh, o background, para usar até uma outra língua, né? das pessoas, e que de repente a pessoa não tá ela, a fim de ofender, assim, eu posso pegar a palavra mais bonita do mundo e usar ela para ofender alguém só falando ela de um jeito meio diferente, isso. né?
2: Quem, quem tem falado muito sobre isso é justamente a Ana, a Ana Azevedo, né, por ser linguista, né,
0: uhum.
2: e aí ela tem feito, inclusive, uns uhum. um posts muito interessantes, um dos textos dela no Medium, é que o racismo não é sobre palavras certas e palavras erradas. Então, está acontecendo, inclusive, na Globo News, né, uma pessoa que chamou, eu acho que foi negro, alguma coisa assim, ou foi uma palavra que as pessoas disseram que é uma palavra racista, e foi corrigida durante a entrevista, enfim, para várias pessoas, e na verdade não é uma palavra racista. Aí gera
0: um climão todo Exato, desnecessário, exatamente. né? Eu queria pegar esse gancho, Jacira, porque você escreveu um livro sobre preconceito, sendo cristãs, com bases cristãs, e eu, assim, vendo de longe, tá? A impressão que eu tenho é que as pessoas se apropriam do tema racismo para levantar bandeiras, muitas vezes bandeiras que não tem a ver com racismo. Só porque, assim, é um assunto quente, é um assunto que a sociedade está prestando atenção... No entanto, você escreveu um livro que fala sobre racismo de uma maneira cristã e a gente que é cristão sabe que muitas vezes as defesas, seja de qualquer um desses assuntos quentes, eles vão contra princípios cristãos. Então eu acho que você deve ter sambado numa corda bamba aí para falar de racismo sem defender pautas que a sociedade entende como defesa do racismo, mas que na verdade agride o cristianismo. Uhum. Como é que foi essa experiência de defender o racismo e ao mesmo tempo não se tornar agressivo à Bíblia, uhum. sabe? É. Não deve ter sido fácil. Uhum. Eu não queria estar na sua pele não fazer isso aí, não. <risos>
2: É, quando eu comecei a estudar sobre o tema, como eu disse, né, quando eu era bem mais, é porque eu sou jovem, né, se eu digo quando eu era mais, bem mais jovem, as pessoas que estão né, mais, mais experientes vão dizer, meu Deus, mas, eu mas quando eu era adolescente, que eu tava tentando entender melhor, como é que funcionava né, a sociedade brasileira e por que, que muitas das vezes eu via tratamentos desiguais direcionados a mim, eu comecei a estudar melhor sobre escravidão, sobre racismos, enfim. Eu sempre gostei de estudar muito a Bíblia. E aí, a partir uhum. do estilo da Bíblia, eu comecei a olhar também essas questões. Uhum. Eu sempre disse para eu mesma <risos> e para todos ao meu redor que a ideia era eu partir da Bíblia, eu entender o que a Bíblia tá dizendo para depois eu olhar essas outras nuances. É tanto que se alguém for ler o livro, se alguém já leu o livro, vai notar sempre que tem passagens bíblicas trazendo as aplicações exegéticas com relação aquilo e o que que a gente pode entender para nossa sociedade, né? Então, uhum. o problema, eu acho que um dos grandes problemas desses movimentos é falar simplesmente da temática e não, não trazer aspectos morais também para a pauta, né? que são coisas uhum. também importantes, né? É trazer coisas importantes como virtudes, inclusive no momento do combate ao racismo. Então, no período de escrita, foi justamente isso que eu priorizei. né? Então, as pessoas vão ver as citações, são mais de teólogos que já falam sobre isso e que trazem as explicações uhum. bíblicas. Como é que a gente pode entender? Uma das pessoas que eu admiro demais, um dos teólogos que eu acho mais importantes para o nosso momento agora, que eu sou super fã, sou gado a gente tem um, um, um grupo, inclusive gados do Keller eu, eu sou muito fã de Keller eu brinco que eu sou kelleriana de cinco pontos
0: sou né? gado é boa hein? as pessoas se ofendem quando falam eu sou gado, você fala não eu, eu sou, gado sou gado
2: de é, eu fico brincando que eu sou kelleriana de cinco pontos, né é, <risos> Keller, Miroslav Wolf é uma pessoa também um teólogo muito importante nessa parte de reconciliação, né e na Bíblia mesmo, né, quando a gente vê quando o Senhor Jesus vai trazer também para a sua família pessoas de outras raças, de outras etnias, né? os gentios, a gente consegue ver como o Senhor vai reconciliar né? consigo todas as coisas. E a mensagem da Bíblia é sobre isso, né, a mensagem da reconciliação do Sim. Senhor, de nós é. para com o Senhor e de nós uns com os outros e do nosso com a natureza uhum. criada, enfim. Então, foi a partir dessa perspectiva aí do que a Bíblia estava dizendo. que Eu fui lendo, foi a minha lente para entender o que estava acontecendo ao redor. Eu acho que o perigo é o, é o uhum. contrário. É a pessoa olhar primeiramente ao seu redor e depois olhar para a Bíblia. Eu acho que é a partir daí que vem toda a acusação de que ah, a Bíblia é machista, ah, a Bíblia é racista, a ah, Paulo era escravagista, uhum. não sei o quê. Mas a Bíblia precisa ser entendida de acordo com o seu contexto, de acordo com a cultura uhum. e a partir dos princípios e lá ler a nossa sociedade. Então foi basicamente por essa, por essa linha, esses caminhos aí que eu fui trilhando.
0: É, lá no podcast Leitura Bíblica Comentada, a gente tá gravando o, o Evangelho de Lucas agora, né? E ele é muito forte na questão do trato de Jesus com os excluídos. E não só excluídos de nações, né, de raças, mas excluídos viúvas, é, excluídos órfãos, excluídos pobres. E eu acho que o princípio todo é o mesmo para tudo, né? Porque, assim, pensando de uma maneira mais ampla, o que, que é preconceito? O preconceito é eu me sentir superior a uma outra pessoa. No caso, por uma etnia ou uma cor, uma coisa tão idiota quanto uhum. isso, sabe? Pode-se usar isso contra pobres e ricos, e tudo que Lucas fala lá. Então, eu acho que é prato cheio, para você que não tá ouvindo ainda o LBC, tem um outro feed para você conhecer além do Ictus Podcast lá, procura a leitura bíblica comentada, e você vai ver, assim, Jesus sendo totalmente contrário à cultura, e, e sendo talvez o maior dos abolicionistas, vamos usar essa palavra de uma maneira mais ampla, trazendo, olha, eu vim para todos. Eu vim para todos que querem abraçar a, essa fé, eu estou uhum. aqui. E é o que você falou, se a gente olha para a Bíblia primeiro, é impossível a gente condenar Paulo ou fazer esse tipo de coisa, ah, é machista, é não, não é feminista... É, eu trazer uma pauta antes de trazer a Bíblia. É isso, isso. Que, que acho que tá errado, né? Mesmo muitos cristãos fazendo uhum. isso, né? A gente tem que ter a Bíblia no centro. Uhum. Eu gostei demais. Uhum. Tô muito com vontade de ler isso. seu livro. Espero que, que seja muito bom. Mas quem sabe não vai Opa, aí. Né, Carol? É exatamente. <risos>
1: <risos> então, dessa parte da, da nossa entrevista, a gente aprende uma coisa, né? Que para não compuscar, para não conspurcar, <risos> Nós devemos estudar, entendeu? Nós devemos nos informar. E a Bíblia ela é uma grande fonte, né? Pra gente poder melhorar aí diariamente, né? Eu, eu amo, amo quando a gente chega nesses papos assim. Que, obviamente, isso não tava na pauta, mas é tão gostoso conversar com, com, com gente inteligente, sabe? Gente que.
0: Ah, exato, que faz pra a gente
1: cara. realmente sair da, do no, da nossa zona de, de conforto, né? Então, obrigada, Jacira. Olha, a entrevista não acabou, mas muito obrigada.
4: <risos>
1: Agora a gente quer conhecer a Jacira Leitora. A gente quer saber aí de onde veio o amor pela literatura. Como é que foi isso? As primeiras experiências literárias. Ah, foi uma coisa que você aprendeu? Já era uma coisa sua? Como é que aconteceu na sua vida?
2: Como o meu pai, ele sempre me ensinou que o meu, o meu melhor amigo era o livro. Isso... Foi bom, bom, por um lado, porque eu realmente amo ler. Por uhum. outro, me deixou um pouco tímida e introspectiva de falar com as pessoas e ficar só com os livros, né? Então,
0: não <risos> sei. Que muitas vezes é bem mais legal, né? Vamos combinar.
2: <risos>
4: Como suspeitos.
2: Tá. Então... Ele sempre incentivou. meu maior incentivador com relação à leitura, com relação a estudo, conhecimento, é o meu pai. Ele sempre incentivou. Você
0: tem irmãos, tem, eu Tenho
2: dois irmãos que nasceram aqui no Brasil. Tem dois irmãos que nasceram aqui. E ele Sei, incentiva é. também eles. Tá. Minha irmã, é, ela é. tem oito anos, ela está terminando livros no instante, assim, vai lendo. Ele sempre vai com eles para. Pra livrarias, né, na minha cidade para poder comprar livros, é né, um incentivo realmente, de forma bem intencional, Ai, que isso beleza. aconteceu comigo também, né, então uhum. ele sempre comprava livros e os meus pastores também, né, são pessoas que me deram esse suporte, né, ah, mesmo eu não tendo os livros, eu falava com eles, eles emprestavam os livros deles traziam vários livros para mim em casa e sempre mais livros de teologia mesmo, né? Que é o que eu que eu curtia e, e o que eu perguntava, né? Das dúvidas hum. que eu tinha que eu levava para ele. Eu sempre digo para eles que eu perturbo tanto eles, eu sou a ovelha que perturba tanto, não deixa eles, não deixa eles quietos. E aí é, as pessoas sempre incentivaram, sempre é, deram livros para mim porque viram que era algo realmente que eu eu curtia muito. Mas isso começou com, com o meu pai, com o meu pai incentivando e ele continua incentivando até hoje, hoje nas questões dos estudos, da leitura, porque ele também é um grande leitor, né? Ele tem uma biblioteca enorme uhum. e aí a partir disso eu vou lá e roubo, inclusive, alguns livros. Não
4: conta pra
0: ele, por favor. <risos> Arroba de não devolver. Mas, ó,
1: essa semana eu tava arrumando a biblioteca do meu pai. Meu pai também tem bastante livro. É, ele é pastor, então ele também tem muito livro de teologia. E aí eu tava organizando aqui. Aí ele, o que você tá fazendo, filho? Eu falei, nada, só tô vendo aqui o Homem Herança, né? Uma hora vai ser meu, né? Então deixa é eu cuidar aqui do que... Do...
0: Mas suas irmãs não vão querer brigar por ele? Elas né, já Carol?
1: sabem que nessa, nesse quesito eu tenho prioridade total e exclusiva. <risos>
4: Você
0: lembra quais foram os primeiros livros que marcaram a sua vida, Jacira?
2: Eu não vou lembrar. Eu sei que tem uns livros que eu amo muito. Por exemplo, Nárnia. Ah, é. Nárnia foi um dos livros Dá. que
0: eu li. É quem é. não, né?
2: Nárnia é um livro que eu acho incrível e sempre me impactou, assim... Quando eu descobri quem era o leão, o que significava que esses livros era, era uhum. cristãos, eu disse, meu Deus, que lindo. Que perfeito. É um outro descortinar,
0: é. né? Você tem uma crônica preferida delas? Eu ou?
2: acho muito do, 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 do Menino e o Seu Cavalo, eu acho que é o primeiro, né? Uh, e também do, do guarda-roupa mesmo, eu acho que é bem...
0: O leão é feiticeiro mesmo. e o guarda-roupa, né? É tão bom. Eu tô lendo ele pros meus filhos, e é muito bonitinho, né? Porque o, o Daniel tá com cinco, e aí ele vai contar as pessoas. Ah, o papai tá lendo, ele sempre troca a ordem. Ele nunca fala. Lê uma feita Pronto, eu. Cada vez que ele fala, é um, é. É um diferente. <risos> <risos> é acho o máximo.
1: Ai. Ah, então eu vou falar meu favorito também aqui, do Crônicas de Narnia. Eu gosto muito do Peregrino da Alvorada. Eu acho...
0: Ah, é o meu favorito também. Acho muito bacana
1: o destaque, ele é
0: apresentado pra gente. Ah, eu gosto muito a cena do Ripship, uh -huh. é isso? Uh -huh. o nome uh -huh. Do Ratinho? Okay. A hora que ele... É, é no Peregrino da Alvorada que ele desiste pra atravessar um, Sim, pro Sim
1: mundo, é, é né? isso. Não posso falar muito que é, dá um spoiler é. muito <risos> violento.
0: Mas aquela cena... Meu Deus do céu, que cena linda. Que cena <risos> linda. Tá bom, não vou estragar muito. <risos> mas, <risos> a gente já mandou a Crônicas de Narnia nela. Né? Ah, faz ah, tempo, muito
1: né? tempo, hein? Muito tempo. Talvez os nossos novos associados mereçam, hein? Quem sabe, não sei. Quem sabe, é. quem sabe.
2: Mas meu livro favorito mesmo, que foi um de grande impacto, é O Peregrino do Jambónia.
0: Ah, o queridinho da Carol, ah. né, Carol?
2: É
1: não, é que o Thiago ele gosta de me zoar, Cira. Porque quando a gente leu esse livro, a gente teve que ler aqui para um projeto do Ictus, que é o literário. Eu não tava naquela vontade de ler, entendeu? E aí não rolou, entendeu? Assim, aquela empatia com o cristão, entendeu?
0: Aquela química, é. né? Mas ela fica, não, é. preciso ler de novo, preciso mas... ler de novo. Mas também eu só falo isso porque a primeira vez que eu li, eu odiei, viu, Carol? Depois que eu li de novo, eu falei, putz, como A eu primeira? Você É, mas eu
1: odiei, então. eu só <risos> não, né, não me identifiquei ali, sabe?
2: Não gosto muito, 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 muito mesmo. Mas...
1: Já que não, nós estamos falando aqui com uma seguidora ferrenha de Tim Keller, né? Possivelmente aí nessa lista vai ter.
0: Ah, mas ela ainda tá na infância, é. Carol. Eu espero que ela não tenha lido Tim Keller. Não, não sei, 12, né? <risos> é pra ser gado dele, né? Talvez.
2: Nessa época eu acho que eu tava mais na vibe do Lewis. É, uhum. Mas um, um, um dos meus livros favoritos do Lewis é o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Não sei se vocês conhecem. Ah, é legal demais. Nossa. Esse é fantástico. Muito bom. Muito bom. Esse livro é impressionante. Inclusive, eu quero reler. Inclusive, foi o meu paixão que me emprestou ele.
0: Tá aí com você ainda? <risos> <risos> não.
2: Infelizmente, não.
0: A gente tem podcast dele também com o literário, é, não assim, tem, Carol?
1: É, é assim, eu vou dizer que o, o Lewis é um daqueles autores que você fala assim, gente... Todo o mundo precisa conhecer esse homem, entendeu? Porque que cabeça, que, que mente, né? Criatividade. E é, é como a Jacira falou, quando a gente pega e entende quem é o leão, quem é a feiticeira, né? A sua cabeça explode. Aí quando você vai ler um livro como esse do Cartas né, do, do Diabo ao Seu Aprendiz, você fala, gente, como, né? Como é que esse, é que esse senhor distinto, ele sentou e falou, ó, pá, e começou a escrever, isso é demais, isso, isso é. é rasgação de seda. Não, ceda.
0: pensa que da mesma cabeça saiu Nárnia, saiu essa loucura que é o Cartas do Diabo, saiu aquele da Orual, que a gente Ai, viu como é que chamava, o... até que tenhamos isso. rostos, que é lindo é, demais, é
1: lindo. Ai,
0: saiu que... a trilogia cósmica, assim, coisas tão distantes, literariamente falando, saiu um cristianismo por e simples, todos os outros ensaios dele. É uma mente muito privilegiada, é. né? Muito linda imaginação nossa, assim, do alcance. Mas tá bom,
1: não vamos <risos> interromper mas a Jacira, deixamos ela.
2: É, trazendo o Keller, um dos meus favoritos dele é Deuses Falsos. Foi o meu hum. primeiro contato com o Keller.
1: Uhum. Começou e bem. É
2: impressionante, é impressionante. É. Sobre idolatria, sobre... Como a gente tem essa facilidade, né? Como o nosso coração tem essa facilidade de colocar muitas outras coisas no lugar de Deus, né? E, e o Keller, ele é muito nessa, nessa vibe, né? De falar sobre idolatria, sobre como isso atrapalha a nossa, nossa vida, né? Outro livro dele muito bom também. É do tamanho de nada, mas as lições também são muito grandes. Claro que muitos vão dizer que... Eu, eu, é meio que desconfiado que eu estou falando, né? Porque eu sou fã dele, né? Então... Talvez eu esteja aumentando um pouco as coisas, mas o, o Ego Transformado, né? Ah. É bem pequenininho, é um livreto, na verdade, mas que é um livro que você tem que ler reler e reler. Eu tava Sim. com a meta de reler ele todo mês. Depois eu fui e coloquei ele uma, toda semana. Já estou quase decorando.
0: O Ego Transformado ele é a, 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 o contra-exemplo que demonstra que não é verdade a máxima de que livro bom tem que parar em pé, é. né?
2: É verdade. Outro livro que eu gosto muito... É o do Miroslavo, Exclusão e Abraço, que foi traduzido pelo Mundo Cristão, acho que, vou dizer de novo, o ano passado, talvez tenha sido um ano retrasado. Uhum. <risos> Mas foi recente a tradução deles. É, eu fiquei muito impressionada com a robustez teológica do Miroslav Wolf, porque ele é croata, né? E a, a, o, o povo dele também foi oprimido racialmente, né? E uhum. aí ele traz essa teologia da reconciliação. Então ele fala do lugar de uma pessoa que sofreu preconceitos, enfim, mas que entende a graça a partir de Jesus. Então ele faz críticas, tem capítulos que faz críticas às formas que a militância faz, é, é extremada. Uhum. Tem capítulos falando sobre como que a gente pode analisar a reconciliação étnica a partir da Bíblia. E é um livro grossinho, assim, né? Tem tanta coisa. Eu, eu queria tanto que todo mundo lesse esse livro.
0: <risos> eu ganhei ele e eu nunca li. Eu devo colocar ele na frente da minha fila, Sim. é isso? <risos> Sim, eu acho que você
2: vai gostar muito. Muito, muito mesmo. Outro autor que eu gosto muito é o Michael Sandel, o livro Justiça. Apesar do Michael Sandel ele não ser cristão, ele é um professor de Direito da Harvard. Ele é bem conhecido né, no mundo, enfim... Mas os conceitos dele... Coadunam muito com os conceitos bíblicos... Inclusive, eu só conheci uhum. o Sandal... Por causa do Keller...
4: <risos> <risos> o Keller
2: cita muito ele... Quando vai tratar sobre justiça... né? E recomenda muito ele... Aí eu tô lendo outro do Sandal também... Sobre o que aconteceu com o bem comum... Comecei a ler recentemente... Gosto muito da forma de escrita dele... E da forma de reconciliação também que ele traz, né? É bem importante. Uhum. Um livro que impactou muito, 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 muito mesmo a minha vida o, o clássico o Livro dos Mártires, do John Fox. Ai, Esse livro lindo. é do tipo que a gente fica: meu Deus, o que, é que eu tô, estou tô sendo uma péssima cristã? O que, é que eu estou fazendo como cristã? Eu não estou fazendo nada, preciso melhorar. Porque Exatamente. os mártires, eles realmente não tinham, como Paulo fala, eles não tinham a vida deles por preciosa. Eles realmente uhum. queriam completar a carreira. E, e uma das uma das lembranças que eu nunca esqueço, uma das coisas que eu nunca esqueço do livro, é sobre um menino de oito anos que foi assassinado, né? Um, um, como um uhum. martirizado. E um menino de oito anos tem mais pé que eu, meu Deus do céu. Eu me e, recordo e, assim, eu me ajudo.
1: Eu li esse livro e, assim, o que mais me chocou foi exatamente esse caso do menino de 8 anos, da fé do menino, uhum. mas da mãe. Da mãe. Eu, eu tenho um filho de três anos e eu fico assim, gente... Olha o que essa mãe tá falando pra esse menino, entendeu? Aquela, aquela, aquele meu lado de mãe, leoa, não quer deixar uhum. o filho se machucar é, de jeito e nenhum. E a
0: mãe lá fala, vai filho, defenda a sua fé, viva por essa. É, é. Aquela Uf, trecho é de mãe. A gente tem um literário sobre ele também. Se não me engano, a Carol demonstrou também toda a angústia dela nesse trecho. Eu não lembro se foi a Carol Acho ou se foi a Adriana. Foi nós duas. Mas fica aí, é, fica aí, não. Ó, lição de casa, vários episódios para vocês ouvirem já, hein?
2: Outro que eu gosto muito. É, eu não sei, não sei se esse é muito conhecido. Eu participo muito do evento que acontece aqui em Camina Grande, a Consciência Cristã, né? Que é um dos maiores eventos de, que reúne cristãos. E aí foi traduzido pela editora de lá. Aí eu não tenho certeza se é muito conhecido que é Coração de Crente, de D.A. Carson. Nossa, eu amo Carson também, sou meio suspeita, mas uhum. esse livro sobre Filipenses é uma coisa assim, é de uma pureza, é de, uma, de um chamado realmente para amar a Cristo. O, o, a carta de Filipenses em si é uma coisa muito bela, é uma carta muito bela, é uma carta uhum. muito linda. É, e ele traz, assim, uma, rubus, uma questão teológica que faz você amar mais ainda filipenses e amar mais ainda Jesus. Então, eu não sei, eu acho que esse título é meio brega. Algumas <risos> pessoas podem pensar que, <risos> mas o conteúdo é muito bom, muito bom mesmo.
0: Tem que vencer a capa, é isso? Assim,
2: nessa parte mais de literatura, mas também conectando com teologia, é morrer de tanto viver do... NT Wilson. Sim. É o Nathan D. Wilson, né? Esse livro hum. me impactou de tantas formas, eu até agora não li o primeiro, que é o Notas de uma Xícara, xícara Maluca, maluca. Uma xícara maluca. Todo mundo diz que até aqui.
0: A gente acabou de gravar dele é? também. E eu fiquei morrendo de vontade de ler o Morrer de Tanto Aham. Viver. Eu, o Morrer de Tanto Viver é o é segundo, é isso?
2: Eu li o segundo primeiro. É. Aí tá faltando eu ler é. o Notas.
1: Mas o... Fazendo só aqui um comentário pessoal sobre o primeiro, A Notas de uma Xícara Maluca, assim, é um livro que eu vou ter que ler novamente daqui a alguns anos. Porque o primeiro que o autor é fantástico, mas eu tenho certeza absoluta que eu não peguei tudo o que ele quis dizer nessa primeira leitura.
0: Uhum. Ah, mas acho que é difícil pegar com uma primeira leitura de qualquer é. livro bom, Carol.
1: é. Verdade, concordo.
0: Por isso você tem que ler o, o John Bunyan de Parada.
1: novo. Hein, quando, eu, quando eu ler o Peregrino, eu aviso a Jacira, aviso você e falo, é. ó
3: paguei
0: <risos> não, não quero saber paguei eu quero saber gostei <risos> <Verdade>. <risos> tá bom, tá bom e... não, eu não se sinto obrigado a gostar do livro não. É muito feio fazer isso, não faça isso com seu amigo
2: outro que é muito famosinho né? tá muito famosinho nos últimos tempos mas que é muito, muito bom também que me fez ver o meu dia a dia de uma forma muito mais uh, em conexão com o senhor que é a Liturgia do Ordinário, né? Esse livro é muito bom da Tish Warren. É impressionante como ela traz conexões de coisas do dia a dia com o um Senhor, de como que a gente pode vincular a Palavra de Deus... E isso trouxe muito mais conexão com o sagrado mesmo, né? No dia a dia, Exato. de uma forma mais
1: Eu, eu acho é, que é exatamente real. isso é isso que você falou. É a conexão com o real. Porque às vezes as pessoas pensam que, ah, eu sou cristão, então eu tenho que viver uma vida de não me toques, eu sou perfeita. E longe disso, né? A gente é, reconhecer a nossa imperfeição, <risos> né? E uhum. como a gente também pode ver Deus em tudo, porque Ele tá, Ele tá uhum. em tudo, né? Então uhum. assim, é fantástico Esse, esse é, livro aí tá. também ó.
0: É mais um que tá na lista de gravados É Ó, oh, a Jacira tem horas e horas aí pra se deleitar
1: hoje. <risos> Pera, gasta é? aí a nossa voz. Mas, ó, oh, é. você
0: vê que a, a lista dela é só nossa, filé, né? Nossa,
1: tô impressionada, assim, com a pouca idade. Eu sou quase 10 anos mais velha que a Jacira. <risos> e a qualidade, né, do, dos autores e dos títulos. Porque, olha, a nossa peixe grande desse mês, a gente, ó... Desculpa aí a falsa modéstia, mas a gente arrasou.
0: <risos> que tá arrasando é ela pois né, é. A, gente, né, a gente só tá sendo sortuda de estar tá conversando Verdade. com ela
2: tem um livro que foi muito importante para eu entender sobre a conexão da bíblia com temas é, com respeito à dignidade humana, mas a partir de uma perspectiva bíblica mesmo foi muito importante, muito importante que a gente estudou na escola bíblica da minha igreja, né, quando ela era professora inclusive que foi o livro Contra a Cultura, do David Platt. Esse é um livro muito
0: ah, bom. Ah, eu já ouvi sobre ele. É muito. bom mesmo, né?
2: Ele fala sobre aborto, ele fala sobre exploração sexual, ele fala sobre racismo, ele fala sobre tantas temáticas. E é um, um livro muito bom, assim, muito profundo. O David Platt, ele, ele tem muita experiência, né? Porque como ele é missionário também, um missionário hum. em vários Vários lugares, ele já foi para vários lugares, ele já falou da Europa, da Ásia, da África. E com toda esse, essa experiência dele, ele vai passando no, no, ao longo dos capítulos. Ele e a esposa adotaram uma criança da Ásia, ou foram duas, não tô lembrando agora. Mas é um livro muito bom, e ele vai contando as experiências assim com o tempo, como é que nós, enquanto cristãos, a gente também pode desenvolver ações hum. também. Então, não é apenas teórico, mas é prático também e intencional. Então, foi um livro que realmente me, me chamou muito a atenção. E foi uma leitura muito proveitosa, assim, nós enquanto jovens da minha igreja. E
1: ele é novo. Ele tem 43 anos.
2: então é. É eu... bom
1: que ainda tem vida aí para escrever coisa boa.
0: Sim. <risos> eu tô assustado aqui, Carol. Eu com 24 anos não tinha nem lido 10 Mas... livros. Ixi. Ela já passou de 10 aqui e eu, e eu tô pensando aqui, será que ela não lê <risos>
2: <risos> <risos> Mas os livros mesmo, eu não, não, não vou falar. <risos> <risos> Isso aí. <risos> <risos> tem um que eu acho que as pessoas não conhecem muito. É Perfeccionismo da M Baker. É da editora Nutra, esse ah, eu é o... tenho. Tu tem? Eu tenho, ele, mas eu nunca me vi. confrontou muito. <risos> ele me confrontou muito a cada leitura, assim, cada páginazinha eu tinha que respirar um pouco. <risos> o nível é, é, é o nível Sinclair assim, hum. de, de, de sempre estar confrontando. Por ter feito contabilidade, né? Eu sou muito técnica, assim, né? De vamos fazer tudo direitinho, vamos fazer tudo perfeitinho, metas, não sei o que e tal. E aí ela vai e diz, ó, oh, minha filha, não, você não é perfeita não, você não vai conseguir. <risos> e de uma forma muito, muito clara, assim, ó, oh, querida, calma. É, é né?
0: Mas ela é a favor de deixar uma bagunça, não, assim? Faça ela, tudo só, no...
2: ela só não quer que a gente transforme o perfeccionismo numa idolatria. E aí Ai, então. ela vai confrontar ah, os nossos ídolos legal. e aí...
1: Eu ainda é não li esse livro exatamente porque eu sei que muitas áreas na minha vida em que eu quero ser perfeccionista, eu vou ter que mudar.
0: Pecados escravizadores, é, hein, dona é. Carol? E aí,
1: eu sei que uma hora eu vou ter que enfrentar isso, e tô confessando aqui publicamente. <risos> e tem coisas que eu devia ser perfeccionista e eu não sou. <risos> então, temos é. que é. achar o um equilíbrio. <risos>
2: três que eu separei aqui é uma leitura negra né, do Macaulay, que eu já falei sobre ele ao longo da conversa. Inclusive, ah. eu fui convidada a fazer um dos endossos desse livro também. E eu endosso esse... O Macaulay é um, é, um, é um autor que precisa muito ser conhecido aqui no Brasil, porque ele é ortodoxo. E aí ele vai falar no livro todo, tudo, numa perspectiva ortodoxa, ele vai trazer uma tradição... De escravos cristãos que confiavam em Deus, que tinham ortodoxia plenamente no Senhor e que acreditavam que o Senhor iria nos, lhes libertar. né? E aí ele traz esse conceito do Deus de, do Êxodo, o Deus libertador, uh, mas também que a gente não deve se esquecer do Deus que também estava em Levíticos, que é o, o Deus que traz a questão da santificação. Eu acho que é esse um dos pontos altos. Porque ele tá nem aí. Ele critica tantos conservadores, quanto os progressistas. E ele vai ser criticado por todo mundo também. <risos> mas ele, ele tá tentando ser fiel à palavra. E assim, é um hum. dos melhores livros que eu já li nessa temática assim de, de racismo. Eu fiquei tão feliz que foi traduzido para o português. Ele é
0: bem bíblico mesmo, Sim, Jacira? Bem,
2: bíblico, bem bíblico. Mesmo.
0: Porque eu não li ele, mas a gente mandou ele no clube. E teve uma pessoa que cancelou Uau. a assinatura, inclusive, porque falou, esse livro não é cristão, esse livro... E eu acho que deve ter ido para isso que você acabou de falar, do autor bater em liberal, conservador, em todos os uhum. lados aí, e a pessoa se ofendeu, né? Eu fico mas triste. Mas
2: leu o não livro? Não
0: porque a pessoa discordou. É, ela eu não, não sei sabe. se ela leu, mas ela se ofendeu por ter recebido. Mas eu fico triste, não... Assim, o livro até pode... Não pode, mas o livro até poderia ser ofensivo uhum. e tal, ou ser antibíblico, porque enfim, tem livros que são assim. Mas eu fico triste pela pessoa não ter tido a maturidade de entender que um livro pode ser contrário à sua fé, inclusive contrário à Bíblia, e que o fato dele ser contrário à Bíblia não quer dizer que ele tem que ser jogado inteiro uhum. no lixo, ele tem que fazer a gente pensar uhum. a ponto de falar, beleza, eu discordo totalmente do autor, se for o caso, mas, pelo menos, ele me fez pensar sobre não, o assunto, é. sabe? Ele me fez crescer nesse Sim. sentido. Eu acho que nós, leitores, a gente gosta muito, óbvio, de ler coisas que a gente concorda. Mas, talvez, a gente cresça mais quando a gente lê coisas que a gente discorda e continua discordando depois. É. Porque evolui o nosso senso Exatamente. crítico, sabe? Então, não destrua um livro ou... Não desqualifique um trabalho pelo fato de você discordar dele. Porque é isso que vai te ajudar a crescer também. Sim. Mas não é o caso desse Uma Leitura Negra. Não. Você falou que é um livro joia, É né? muito
2: bom. Mas é, a editora Mundo Cristão, ela teve muita... Uhum. Por isso que eu perguntei, né? Se a pessoa leu. Porque uhum. é, eles tiveram muita crítica. O pessoal criticou muito o título do livro. Porque em inglês é Reading Wildly Black. É, literalmente seria algo uhum. tipo Lendo Enquanto Negro. É, uhum. E aí o, o, uhum. o subtítulo é um, uma exegese com exercício de esperança, uma coisa assim. A ideia dele é de reconciliação e trazer esperança para as pessoas negras, né? Então, a partir do texto uhum. bíblico, ele é um exegeta, exegese do Novo Testamento, alguma coisa assim.
3: Uhum.
2: E ele é professor da Wheaton College. Então, ele, ele traz esse, esse essa perspectiva de como é que uma pessoa preta ela pode ler a Bíblia, e a partir disso, encontrar a esperança de Deus para ela, mesmo ela sofrendo em um mundo onde tem racismo. E aí, sendo que uhum. foi traduzido Reading Wiley Black para o português em uma leitura negra. Tem muita gente que tem crise por causa da tradição do James Cone, né, de teologia negra, e as pessoas acharam, algumas pessoas, mesmo sem ter lido, acharam que seria nessa tradição. É triste, e não é. Na então, verdade, é, ele é... Impor...
0: já julga Isso, antes então. de ler, né? Que não só julgam,
2: né? Críticas, a James Cone. Ele, com
1: os purcam, né? Então, é, é, é isso que é complicado, entendeu? É. Então
0: Você usou duas vezes, Carol? Mas sim. Só
2: uma pra pedir música, tá hein? a gente. <risos> 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 e uma coisa engraçada é que é, eu uso muito o Twitter, né? Eu, eu gosto do Twitter, embora seja um, um ambiente onde você tenha muito caos. <risos> Mas é uma...
0: Tenso, no mínimo tenso, né? Mas eu prefiro o Twitter também, eu não gosto muito do Instagram, é, não. não.
2: O, o Instagram é um ambiente muito ideal e eu acho é. que a gente não é assim. É muito,
0: muito fake, perfeito. né? A gente Exatamente. Não é, assim. é muito mundo colorido, <risos> né? É.
2: E aí eu ganhei um sorteio e o Macaulay me enviou o um livro assinado em inglês. Eu tenho, eu tenho o saquinho que ele mandou até hoje. Não é idolatria, tá? É só uma, é só lembrança. uma lembrança. É porque não é
0: do Tim Keller, né? Se fosse do Tim Keller, aí Ai, talvez fosse. Eu,
3: eu acho que tem uma grande chance.
0: Ó, <risos> oh, Tim Keller, não mande nada pra Jacira, porque você vai estar fazendo a fé dela enfraquecer.
2: E aí ele me mandou a versão em inglês. E foi aí, a Ana também, a Ana Azevedo, ela já tinha comprado a versão em inglês. E aí a gente começou a ler. E uhum. a gente começou a divulgar nas nossas redes sociais, pessoais e também nas, nas Agostinhas, que a partir disso foi traduzido e a gente ficou tão feliz, tão feliz. Que legal. É um livro muito bom, muito bom mesmo.
0: É, que legal. O, vocês são procuradas pelas editoras quando elas vão lançar esses livros que meio que vocês trouxeram pro Brasil?
2: Sim, é, é muito legal, né? Às vezes algumas editoras perguntam livros que a gente pode que pode traduzir, né e tal, e é bem interessante isso porque a questão do racismo também vem por porque a gente não tem tanta literatura que explora essa temática é, principalmente é numa perspectiva cristã, né e tal, sim, e numa perspectiva cristã ortodoxa ainda, né, porque quando a gente fala das bases da fé cristã não sendo é, retiradas ali, algumas pessoas que são cristãs falam sobre o tema, mas que vão mais para o neoliberalismo e que vão criticar muitas coisas que a Bíblia não está falando, né? Uhum. Mas nessas perspectivas uhum. mais, é mais difícil. Então, é muito interessante isso. O, o, o qual africano é o cristianismo também, né? Que foi traduzido agora, foi também por causa da do nossa movimentação, da gente estar tá falando sobre essa temática. E é muito feliz quando a gente vê né, as pessoas também traduzindo, trazendo conteúdos para as pessoas pesquisarem e entenderem melhor. É muito legal.
0: Mas você falou que tinha três, né? Continua essa lista é, aí.
2: O, o outro é Por que Não Podemos Esperar, do Martin Luther King. Eu não poderia
0: oh. terminar
2: sem falar do King aqui. Que legal. Porque é, esse livro é um dos mais legais que eu li dele. É, ele fala de muito, muita temática mas um, uma das temáticas que eu achei mais interessante foi quando ele falou como que eram os movimentos civis e aí ele fala que eles faziam, um, meio que quando a gente vai fazer evangelismo e aí a gente vai e, e, e faz um momento de louvor, faz um momento de adoração faz um momento de pregação e ele fala que durante esses períodos de movimentos civis eles faziam isso <risos> e que eles andavam pelas ruas cantando músicas cristãs também, andando de mãos dadas, e, e tem, tem vídeo sobre isso. E como que era basear totalmente em Jesus, tinha até um, uma, um formulário que uma pessoa, antes de participar dos movimentos, tinha que assinar, e praticamente o formulário era dizer, me comprometo a ser como Jesus, a revidar outra face, a, se for necessário, mesmo com violência policial, não sei o que. É, é uma coisa muito impressionante e de entender que, realmente, uhum. os caras eram crentões mesmo. <risos> e foi por causa da Bíblia que eles entenderam né, que o separatismo era errado, enfim, o um apartheid, e que lutaram contra isso. Foi um livro que me, me chamou muito, 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 muito a atenção, assim, que me trouxe a esperança, assim, né? De realmente poder falar a partir de, de uma perspectiva realmente bíblica, de que glorifica a Deus, né? E que traz a dignidade humana. É um livro muito, muito interessante. E ele fala sobre muita temática, muita coisa boa.
0: Eu nunca li nada do é. Luther King. Ele é um nome que eu nunca, assim, é super famoso, mas eu nunca fui atrás de pesquisar, é. de ler e tal. A gente só sabe é. que ele é. Foi super importante para o tema uhum, e tal, né? É
2: bem interessante.
0: Ah, mas tem tanta coisa que a gente tem que descobrir no mundo e tão pouca vida para isso, né? Mas quem
1: está, quem está <risos> ali indicando isso é uma jovem de 24 anos, Thiago.
0: De 24, né? Eu comecei a ler muito tarde, Carol. Perdi muito tempo. É por isso minha que você vida.
1: precisa assinar o Clube Ictos, entendeu? Porque aí você vai ter a Nata da curadoria dos <risos> livros, <risos> entendeu?
0: Eu criei o Clube, talvez por será? isso, será? <risos> Não, mas ó, o meu consolo, eu tava ouvindo um podcast outro dia que nem cristão é. Eu tava falando que as gerações anteriores, os nossos pais, os nossos avós, a perspectiva de vida era, sei lá, 60 anos, Se alguém chegava a 60 e pouco, 70, ah, já é velho, já vai morrer. Mas que a nossa geração, a geração dos nossos filhos, a perspectiva é tranquilamente passar dos 100, ou seja, ainda... Tenho bastante tempo para correr atrás de ler muita coisa que eu já devia ter lido, né?
2: O último é: muita gente conhece a Elizabeth Elliot por causa de falar sobre feminilidade, uhum. enfim, mas ah. eu gosto muito mais, muito mais da Elizabeth Elliot missionária. Um dos livros mais impressionantes que eu li foi, assim, no caso de todos os livros que eu li, é um dos meus favoritinhos mesmo, eu deixei ele final porque é o meu favoritinho, assim, faz meu coração ficar realmente muito aquecido, é o livro Através dos, dos Portais do Esplendor. Esse livro é sensacional, e foi o meu pastor também que me emprestou infelizmente eu devolvi eu vou passar o meu a minha cópia mas esse livro é tão uhum. lindo é em que ele ela conta né a biografia do Jim Elliot que eles foram missionários uhum. em uma tribo distante do Equador e como eles foram mortos né Jim Elliot e os outros Dois missionários. Olha o
0: spoiler, olha o spoiler. Eita, com ele. Spoiler? spoiler. É logo spoiler.
2: No não, <risos> claro que não.
1: O negócio é não.
0: não. Esse livro a gente já leu, Jacira. Eu acho que foi. Foi acho que o assim,
1: primeiro. Foi, assim, muito foi, é, no começo. Acho que foi né? no primeiro kit. Eu
0: tô até olhando aqui pra ver.
1: E assim, é fantástico, realmente. A gente, inclusive, Nossa, assistiu. Demais. E
0: ele é recheado isso. de fotos e tudo, Tem um né? E o filme
1: também. Olha. É um belo livro pra ficar na, no topinho aí da, da sua lista. Parabéns. Esse, esse é. é demais.
0: Ó, a gente mandou ele em abril de 2018, cara. Foi o segundo mês de vida do Clube. E ó, é só a segunda vez que alguém indica ele, viu? A primeira foi lá um peixe grande lá nos primórdios, nunca mais sacaram ele da manga e a Jacira trouxe de volta Provavelmente a Jacira era criança. <risos> também, né? Que coisa, hein?
2: A Elizabeth, missionária, tem muito, muito a nos ensinar sobre fé, Sim. sobre amor por Jesus, sobre a abnegação. Foi um, uhum. um, um livro que moldou muito assim realmente. A minha fé e a minha confiança no Senhor. Né? E que com Jesus não significa que a gente vai ter sempre momentos de alegria, de bonança, mas é entender que mesmo nos momentos de tristeza momentos duros da vida né, mas que o senhor tá no controle que ele tá com a gente, né, então é um livro impressionante, impressionante. amém,
0: amém, é isso mesmo, você assistiu o filme? ainda
2: não, não. Ai. Ai.
0: Você lembra o nome do filme, Carol? Porque não chama eu não isso. Lembrar. Terra Selvagem, acho que é. Será? Eu tenho ele em DVD em casa.
1: Ela nem sabe o que é DVD, Tiago.
0: <risos> é, eu ouvi outro dia falarem não. isso. Eu falei, não é possível. Não. <risos> não sabem. A minha casa tem um monte ainda. <risos> Terra Selvagem. Opa, tô vendo a, a capa dele aqui.
1: Oxi, apareceu aqui a minha tiazinha que fez o WandaVision?
0: <risos> não, pode ser que tenha outra coisa, Terra Selvagem também. Mas é a cara de um índio. Bem... Menos Índia do que... Ah, de agora sim,
1: né? Terra Selvagem.
0: Não sei onde tem, eu tenho ele em DVD. Se você quiser um dia vir aqui Opa. assistir em casa, tá convidado. A gente estoura uma pipoquinha e faz uma sessão cinema do Terra Selvagem. Você mora perto, <risos> Do <não>? lado.
1: <risos> pois. Olha, Jacira, a gente tá muito feliz, de verdade. A sua lista de livros foi incrível, mas... Melhor do que isso foi conversar com você. É, é muito hum. legal quando você acompanha o trabalho de uma pessoa na internet, que é o nosso caso, com você. E conversar virtualmente, mas é aqui cara a cara, né? né? É muito diferente. E é tão legal porque, obviamente, que a gente sabe que você é um ser humano, né? Como todos nós. Mas é gente como a gente, né? Brinca...
0: Ah, quando a gente grava, vê a cara, ganha...
1: Contornos, né? Ganha vida é, de verdade,
0: né? É, então, exato.
1: A gente tá muito feliz. Agradeço a Deus, louvo a Deus pela sua vida, porque apesar da pouquidade, eu falo isso porque, como eu falei, sou quase 10 anos mais velha que você, como eu tenho a aprender com você, e eu sei que você é hum. humilde o suficiente pra falar, ah, a recíproca é verdadeira
3: mas, ah, mas eu, tenho,
1: é. eu tenho mas eu tenho uhum. muito mais a aprender com você
0: Não, eu só fico pensando se ela já fez tudo isso aí com 24, quando ela chegar em 48, onde estará é, né? ó,
1: no, no topo <risos> <risos> mas que Deus continue te abençoando seu ministério, é, tanto como escritora, palestrante no que você se propor a fazer como você mesmo falou lá no início da nossa conversa, né se Deus quiser, né então, que ele queira, que você ainda trilha aí um caminho muito bonito. E a gente pode contar com o Ictus, a gente vai estar tá observando você com muito carinho. Eu, Carol, eu tenho certeza que o Tan também vai observar e acompanhar, orar.
0: Com e, certeza.
1: No que pudermos
0: ajudar. E a porta do clube Exato. Ictus está aberta, Jacira. Aproveita, a gente se aproveitou de você nessa hora e meia que a gente pode ter um papo super gostoso. Aproveita da gente, a gente tá aqui para somar. Quando você tiver novos livros ou se tiver alguma coisa aí que você quer divulgar, chama a gente, a gente vai estar tá um, um assim, abrir todas as nossas portas com o maior com certeza. Dos Pode ter certeza. Pode ter certeza, certeza disso.
1: Para finalizar o nosso programa, e eu sei que os nossos ouvintes agora fizeram Ah! Mas a gente vai <risos> conversar aqui, fazer perguntas mais simples, coisas mais rápidas. Você pode responder se não, pode justificar. O microfone é seu, tá bom? <risos> então, vamos lá. Prefere o livro físico ou digital?
2: Físico, definitivamente.
1: É maravilhoso. É, você tem, assim, uma lista de leitura? Ah, eu vou ler tantos livros na semana, no mês, no ano, na década, como é que é? É,
0: é uma, é uma meta, meta, né?
2: Quando eu não estou escrevendo algo, geralmente eu tenho. Aí eu sempre coloco a meta em post-it mesmo, a terminar esse livro até tal dia, terminar esse outro e tal, porque eu, eu tentava ler vários livros ao mesmo tempo, mas minha mente não funciona bem assim. Eu descobri uhum. que eu realmente só consigo concluir uma ideia depois ir para okay. outra e eu funciono melhor assim. Então eu coloco metas, enfim. E isso facilita mais a minha leitura, né, deixa mais fluida.
0: E quando o livro é chato e fica travando a sua lista aí, você abandona ele ou não?
2: Depende, tem livros chatos que eu acho que tem coisas a aprender, tem coisas que eu consigo extrair, que eu não consigo perceber sozinha, que eu vejo que o autor está trazendo coisas novas. Então eu continuo <risos> Mas tem livros chatos que eu já uhum. abandonei Mas é muito raro eu abandonar
0: Quanto você precisa ler do livro para considerar que já deu <risos> Não vai para frente mesmo
2: Quando, às vezes, quando tem heresias <risos> Às vezes, quando tem argumentos muito desonestos complica um pouco a sequência assim. uhum. Tá certo,
1: muito obrigada, Jacira Aqui no meu caso, uma noite chuvosa, mas muito gostosa de conversar com você. <risos> é, acho que eu já rasguei cedo o suficiente, mas acredite, é sincera. E que Deus te abençoe muito durante a sua vida. A gente Como eu falei, vamos ficar de olho. Ainda vamos ouvir muito de Jacira Monteiro, tenho certeza.
0: Deixa suas Isso. redes sociais para o pessoal te encontrar, te seguir. Como que é o melhor caminho?
2: Minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, é arroba jacirapvm. Jacirapvm aí só Entrar em contato e tal. É isso. Eu, eu queria agradecer muito, 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 muito mesmo. Vocês são tão legais. Nossa, ah, queria gente. dar um abraço. Obrigada. Uh, <risos> é. Vocês são muito gentis.
0: Eu disfarço bem.
2: Eu, vocês são muito gentis. E foi um prazer ah, estar aqui. Às vezes as pessoas olham para gente que gosta tanto de livro como se a gente fosse esquisita. Tão bom né? encontrar pessoas pessoas que entendem essa paixão pela leitura. Verdade. E eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigada pela oportunidade. Né? Eu sou creta, eu não posso terminar sem dizer obrigado pela oportunidade.
0: <risos> não, a gente tem que agradecer. Foi uma delícia conversar com você. Você serviu a gente aqui com toda essa sua experiência. E é legal ver uma pessoa super jovem com experiência de vida, né? Que gostoso ouvir isso, assim, dá um incentivo pra gente seguir e falar, poxa, eu tenho tanto para fazer na vida ainda e... Por que, que eu não posso ser uma pessoa assim também, né? Eu espero que Deus realmente use sua vida. Ele tem todos os planos já prontos e perfeitos, né? Mas que os planos vão aparecendo na sua vida e florescendo de um jeito que você floresça junto e cresça não só espiritualmente, mas que seja uma delícia mesmo. Todos os projetos que forem surgir na sua vida. Segue a gente, conheça o Clube Ictus também Tanto a Jacira quanto você que está ouvindo a gente né A gente tem dois podcasts Em dois feeds separados Procura aí no seu aplicativo de podcast favorito A gente tem esse Que é o Ictus Podcast Todas as terças-feiras tem um episódio novo As primeiras terças-feiras de cada mês A gente sempre apresenta um peixe grande novo E como a Carol abriu bem né A Jacira é um super peixe grande Morrendo de vontade de ler o livro Que ela vai indicar e vai no plano Mês que vem, então não perca, dentro desse mês você tem que assinar para receber um dos livros que ela indicou aqui. E a gente tem um outro programa que é o Leitura Bíblica Comentada, a gente já mencionou aí ao longo do episódio, mas a gente pega um episódio por semana também, às terças-feiras, bem cedinho ele vai para o ar. E a gente pega um capítulo da Bíblia, lê junto com vocês, e do mesmo jeito que a gente bateu papo aqui em três, a gente bate papo lá em três sobre o texto bíblico e tem sido uma experiência muito legal, eu acho que é uma ferramenta muito boa... Para cristãos e não cristãos que querem conhecer um pouco mais da Bíblia Conheça então leitura bíblica comentada Quanto aos planos, a gente tem oito planos Quatro infantis, quatro adultos de várias temáticas diferentes Algumas de livros mais de ficção Outros de livros mais acadêmicos Outros de vida cristã prática Tem de tudo um pouco lá no nosso site Procura lá em ictus.com.br Tem o link aí na descrição do programa E os nossos canais no Telegram também tem tudo aí Procura lá no site, você vai claramente se aproximar da gente. E eu espero que você conviva com a gente. Aproveite que, já que a Jacira falou, né? Não fui eu? Que
4: a gente <risos> é tão legal.
1: E humilde, né, Thiago?
0: <risos> é, humildão, humildão. <risos> não, eu já falei que eu engano bem. Mas eu engano bem mesmo. Beleza, senhores ouvintes, muito obrigado Obrigado de novo, Jacira Sigam a Jacira aí nas redes sociais Pelo que ela falou, ela é tuiteira de mão cheia aí Eu vou seguir com certeza E espero que a gente continue o papo gostoso Por lá e ao longo da vida toda Obrigado, Carol, mais uma vez, tá junto com a gente Obrigado, Jacira, e
1: até semana que vem É isso aí, pessoal, muito obrigada pela paciência
3: audiência e a gente se ouve no próximo episódio Até mais